0: Den Bibeltext habt ihr gehört. Vielen Dank nochmal fürs Lesen und für die vielen Lieder, die wir auch zu dem Thema eigentlich schon hatten. Und das soll heute um Erwartungen gehen. Ich möchte gerne mit euch heute über Erwartungen sprechen. Was habt ihr für Erwartungen? Erwartungen ist schon eine seltsame seltsame Sache, oder? Wir erwarten etwas von der Politik von der Gesellschaft. Wir erwarten etwas vielleicht von unseren Arbeitgebern. Wir erwarten vom Arzt eine Analyse und Heilung. Wir erwarten von unseren Mitmenschen so viele Sachen. Es gibt viele Dinge, was wir so erwarten können. Und wir erwarten vieles, oder? Und noch ein ganz bisschen was von uns selbst. Erwartungen sind schon eine schwierige Sache. Wenn meine Erwartungen erfüllt werden von all denjenigen, denjenigen, von dem ich etwas erwarte, dann ist doch alles klar, Dann dann bin ich glücklich, weil meine Erwartungen dann erfüllt sind. Ob ich selbst etwas dazu leisten muss, ist eine andere Frage. Was erwartet ihr heute von dieser Predigt? Was erwartet ihr von diesem Text? Ihr habt ihn gehört und wahrscheinlich äh, mögen einige sagen, äh, schon nach der ersten Zeile, die vorgelesen wurden, ich wusste schon gleich, worum es ging. Ich habe mir schon lange ein Urteil darüber gebildet. Ich weiß ganz genau, wie das wie, äh, um die Heilung und um die Erzählung, die, die da so stattgefunden hat. Mir ist alles klar, wir können gehen. Deine Erklärung kannst du dir vielleicht sparen. Wir erwarten vielleicht mehr Informationen davon, die jetzt in der Predigt kommen. Informationen sind ja wichtig. Wer heute Morgen im Ge- beim Gebetstreff morgens mit dabei war, äh, da waren 80% Prozent der Gedanken, äh, die ich heute in der Predigt bringen werde, schon mit dabei, also ihr könnt schon Kaffee trinken gehen. Oder die, die gestern dabei waren bei der Bibelschmiede, bei dem Lehrgang, die sitzen jetzt wahrscheinlich alle schon ganz gespannt mit Blöcken und Stiften in der Hand und notieren sich, was alles so an Schlüsselworte vorkommt. Und ähm, wie man diesen Text genau analysiert, ob alle W-Fragen beantwortet werden, ob der Zusammenhang, der Kontext beachtet wird, das notieren Sie sich wahrscheinlich alle jetzt. Erwartungen. Erwarte ich Information? Was erwarte ich vom Wort Gottes? Oder erwarte ich tatsächlich Veränderung? Erwarte ich, dass das Wort Gottes mich verändert oder verarbeite ich nur eine Information? Wir sind in den Gottesdienst gekommen, wahrscheinlich mit der Erwartung, hier etwas mitzunehmen. Ich gehe davon aus, dass es nicht nur darum geht, zu sehen und gesehen zu werden, an- und ab zu stempeln, wieder nach Hause zu gehen, vielleicht einen Kaffee zu trinken, über Sport, Fußball zu sprechen, Franz ist gestorben was es sonst noch Wichtiges gibt. Ist es das, was uns bewegt, was uns in den Gottesdienst treibt? Was erwarten wir von diesem Jahr, das gerade so neu angefangen hat? Haben wir Erwartungen an dieses Jahr? Mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, hieß es immer wieder, interessant, was uns dieses Jahr erwartet und, und so weiter und so fort. Man erwartet schon etwas. Hast du dir Zielsetzungen vielleicht gesetzt? Viele machen das und nach 14 Tagen ist alles verblasst und keiner redet mehr drüber. Die Sport- es fährt schon, fällt schon wieder schwer, ins Sportstudio zu gehen. All diese Dinge, unerfüllte Erwartungen. Und viele machen sich überhaupt gar keine Ziele mehr und versuchen nichts zu erwarten, um nicht so enttäuscht zu werden. Was sind die Erwartungen? Gibt es Erwartungen? Schrauben wir Erwartungen so weit zurück? Keine Erwartungen ist ein Denkfehler. Keine Erwartungen gibt es nicht. Es, es gibt immer eine Erwartung. Es gibt immer eine Erwartung. Und in unserem Text von heute, da lesen wir in dem Vers 46, Und sie kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Barthimeus, ein blinder Bettler am Weg. Was für eine tragische Situation. Dieser Bartimaeus, er sitzt jetzt dort. Man hat ihn da vielleicht hingeführt. Er wird da da gar nicht hingefunden haben oder nicht hingehen können, weil er nicht gesehen hat, wohin er geht. Und er sitzt dort und ich habe mich gefragt, hat dieser Bartimäus eine Erwartung? Hat er eine Erwartung? Ich glaube schon, dass er eine Erwartung hatte. Also zumindest erstmal die, dass in Jerusalem ein großes, Stadt, äh, ein, ein großes Fest stattfand und viele Leute dorthin gingen und seine Erwartung war definitiv zunächst einmal die, ja, es werden viele Leute vorbeigehen und wahrscheinlich... und höchstwahrscheinlich sogar, werde ich etwas mehr bekommen als in den letzten Tagen, wo hier so wenig los war. Das war seine Erwartung. Seine Erwartung war vielleicht auch, dass er von den Leuten etwas hört, was so in der Welt passiert, was, äh, wo sie ihm vorbeigehen, sich etwas äh, erzählen und er etwas aufschnappen kann und sich einen Reim daraus machen kann, was tatsächlich um ihn herum passiert. Ja, ich glaube, Barthemäus hatte Erwartungen. Ich habe den ersten Punkt mal so formuliert, erwartungsvoller Glaube lässt sich nicht bestimmen von dem, was sichtbar ist, sondern wartet, erwartet das Wirken Gottes. Wie ist das in deinem Alltag? Sitzt du vielleicht auch montags morgens, wachst du auf, bist vielleicht in der Waschküche, da ist der Abwasch zu machen, da ist das Essen zu machen, da ist der Einkauf, da sind so viele Dinge und du siehst eigentlich vor äh, lauter grauem Alltag nicht irgendwie was Helles am Horizont. Stehst vielleicht an der Maschine, sitzt im Büro oder stehst an der Werkbank und machst etwas, wozu du auch vielleicht gar keinen richtigen Spaß oder Lust hast. Und eine Erwartung hast du wirklich eine Erwartung? Was sind unsere Erwartungen? Wie formulieren wir unsere Erwartungen? Haben wir? Nur so eine graue Erwartung, wie der Bartimeus sie hatte? Ein Nichtsehen, so wie in der Kindergeschichte mit dem Elefanten? Dass man nur partiell das sieht, was, einen gerade so, was man gerade so festhalten kann, was man, was man gerade anfassen kann? Oder ist das mehr, was dahinter steckt? Erwarten wir etwas Großes? Können wir Gottes Wirken erwarten? Erwarten wir wirklich Gottes Wirken? Oder haben wir keine Erwartung, keine wirkliche Erwartung? Das wäre für uns Christen ein sehr schmales, sehr schlechtes Beispiel, Zeugnis. Wenn wir keine Erwartung hätten. Wir als Gemeinde haben Erwartungen. Wir haben Erwartungen an unseren großen Gott und wir haben uns hier in den ersten Tagen der Woche getroffen und miteinander darüber gesprochen und miteinander für Dinge gebetet, wie, dass Gott in unserer Gemeinde wirkt, dass Gott an uns wirkt, dass er in unseren Familien und in unserer Gesellschaft wirkt. Es gab so viele Dinge, die wir Gott zu bringen hatten. Und ich muss auch sagen, ich bin erst mit dem Thema vielleicht nicht ganz klargekommen. Wir haben die Seligpreisungen durchgenommen und wurde aber nach kurzer Zeit sehr schnell von wirklich Tiefgreifenden belehrt. Diese Wesensmerkmale, um die es da geht, die Jesus anspricht, wenn er sagt, Selig sind die Barmherzigen, dann ist das eine eine Charaktereigenschaft Gottes. Nein, es ist viel mehr. Gott ist die Barmherzigkeit selbst. Er ist die Sanftmut. Selig sind die Sanftmütigen. Selig sind die Friedensstiften. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt, meinen Frieden. Darum ging es. Es geht, ging darum, selig sind die Trauernden. Und wisst ihr, Welch hat das ergriffen eigentlich. Gott ist derjenige, der trauert. Der trauert um die gefallene Schöpfung, um seine Menschen, um, um all das, was er geschaffen hat, das jetzt so am Boden liegt. Gott trauert. Und er trauert so sehr, dass er seinen Sohn gibt, damit Erlösung, damit Verbindung zu ihm wieder möglich ist. Und wisst ihr, ich muss das so offen sagen hier, ich war schon ein bisschen traurig darüber, nicht ein bisschen, ich war schon traurig darüber, dass wir von 400 Mann, die wir in der Gemeinde sind, doch so wenig da waren. Vielleicht mit einem Sechstel. Haben wir Erwartungen? Was haben wir denn erwartet? Bringen wir es vor Gott? Besprechen wir es mit ihm? Besprichst du mit ihm die Dinge, die, die dich bewegen? die dich fesseln, vielleicht deine Sucht, vielleicht irgendwelche Dinge, die dich im Glaubensleben lähmen, Zweifel, vieles mehr. Kannst du das mit Gott besprechen? Hast du das mit ihm besprochen, dieses Jahr? Dass er dieses Jahr an dir wirkt, dass er es verändert, dass er es aufgreift, dass er Wunder der Gnade an dir wirkt? Ich möchte dir Mut machen, es vor Gott zu bringen. Ich möchte dir Mut machen, Großes zu erwarten von dem, der wirklich geben kann. Zweitens, erwartungsvoller Glaube macht unser Denken unabhängig vom menschlichen Denken. Da sind erstens die Leute. Auf einmal wird es ganz laut auf der Straße ähm, zu Jericho. Da wird ganz laut und da entsteht ein Tumult und die, die Leute sind alle aufgeregt. Und dieser Bartimaeus, er merkt, dass das da irgendwas läuft. Und er fragt die Menschen, was, was ist denn das? Was ist das, was sich da bewegt? Was ist jetzt plötzlich los? Und sie sagen ihm, Jesus von Nazareth geht vorbei. Und dann steht da, als er hörte, dass Jesus von Nazareth dass es Jesus von Nazareth sei fing er an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme du dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Für diesen Bartimeus eröffnet sich plötzlich ein völlig neuer Horizont. Er sieht plötzlich etwas Ganz anderes. Er sieht mit seinen geistlichen Augen plötzlich Farbe in seinem Leben. Er sieht, da kommt eine einmalige Chance an ihm vorbei. Und er schreit aus vollem Halse, wie er nur kann. Die Leute versuchen ihn zu beschwichtigen, das lesen wir in unserem Text. Und sie versuchen auf ihn einzureden, aber nein, er lässt sich mit sich nicht reden. Er schreit umso lauter. Das war der Anlass, warum die Leute ihn versucht haben zu beschwichtigen. Wollten sie, dass Jesus seine Ruhe hat? Wollten sie, dass sie selbst nichts verpassen, dass dass es ruhig ist? Oder schämten sie sich seiner vielleicht auch noch? Aber interessant ist, was dieser Text tatsächlich sagt. Die Menschen sagen ihm auf die Frage, wer es sei, es ist Jesus von Nazareth. Und das ist eine tiefgreifende Aussage. Dass Menschen aus Nazareth und Galilea wurden damals nicht hochgeachtet. Gerade von, von den Gelehrten der damaligen Zeit und von der, von der höheren, äh, aus der höheren Stellung war es, waren es für sie eher die Bauern. Ja, Bauern sind heute wichtig, äh, sonst eigentlich nicht so. Aber äh, wenn sie mit ihren Treckern durch die Gegend fahren, dann ist das schon was anderes. Aber genauso war es damals, es war eigentlich so ein bisschen der Abschaum, damit wollte man nicht so sehr viel zu tun haben und der Messias, der konnte ja schon gar nicht von da kommen, das lesen wir an vielen Stellen. Wir lesen, als die Jünger sich treffen und Philippus da aufruft und sagt, ich sehe Jesus dann sagen sie ihm, was kann aus Nazareth denn so Tolles kommen? Aus Nazareth kann der Messias nicht kommen, aus Nazareth kann er nicht kommen, er kommt aus Bethlehem, aber doch nicht aus Nazareth. Das sehen wir auch an anderen Stellen, auch zum Beispiel die Jünger, die äh, unterwegs sind, nach Emmaus und schon nach der Auferstehung Jesu, auch da geht es darum, dass Jesus, als Jesus sich zu ihnen gesellt und sie sich unterhalten und er sie fragt, worum geht es eigentlich? Was ist, worüber diskutiert ihr? Und sie sagen ihm, weißt du denn nicht, bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat, dass dieser Prophet, den es da aus Nazareth gibt, dass der gekreuzigt wurde? Und als Jesus ihnen die Augen öffnet, da merken sie erstmal, es war der Messias. Es ist der Messias, es ist mehr als der Jesus von Nazareth. Jesus hatte viele Bewunderer, viele Nachläufer. Aber so richtig identifizieren mit ihm, das wollte man nicht. Ja, man wollte schon gerne seine Wunder sehen. Und hat ihn auch immer wieder dazu aufgefordert und vieles mehr. Aber so richtig mit ihm in Verbindung, ja, das, nee, das, der Messias war es nicht. So ganz anders sehen wir das bei diesem Bartimeus. Er sagt, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, das war der Begriff. Damit wusste jeder von ihnen was anzufangen. Und wenn wir in Matthäus 22 lesen, könnt ihr das gerne zu Hause mal nachlesen. Da fragt Jesus die Pharisäer, ähm, wer der Messias ist. Und sie wussten ganz genau, wie sie ihn zu bezeichnen hatte. Jesus war der Messias. Und dort wissen sie auch, Sohn Davids, das würde der Ausdruck für den Messias sein. Und somit wird ganz klar, hier gibt es einen großen Unterschied. Bei Timäus, er lässt sich nicht von diesen Leuten irritieren. Er hatte wahrscheinlich schon vieles von Jesus gehört, wie er geheilt hat, was er lehrt und ähm, dass, es, dass es ein großer Prophet ist. Aber in dem Augenblick, wo Jesus an ihm vorbeigeht, da merkt er, das ist der Messias, das ist meine Chance. Und die Menschen, die ihn versuchen zu, zu beruhigen, auf die hört er gar nicht. Da steht es so, sie bedrängten ihn. Vielleicht wurden sie handgreiflich, ich weiß es nicht. Aber sie versuchten, ihn mundtot zu machen mit dieser seiner Mission. Wenn wir uns auf die Seite Jesus stellen werden, uns klar zu ihm bekennen, dann werden wir viel Widerstand erleben. Und auch wenn wir Manchmal so sagen, ja, hier in unserem Land wird man dafür nur belächelt. Nein, bei weitem nicht. Es gibt einen regelrechten Hass gegen Jesus und gegen all das, was damit zu tun hat. Und an Jesus scheiden sich die Geister. Dort scheidet sich das Ganze. Jesus, den will man nicht auf der Rechnung haben. Ja, man kann ja gläubig sein, man kann auch zur Kirche gehen, an Weihnachten und zu Ostern vielleicht, aber ähm, an etwas, so etwas zu glauben, an so etwas festzuhalten, das geht nicht. Und interessanterweise ist es ja nicht nur so, dass man die Meinung nicht akzeptiert, es selbst nicht haben will. Nein, man bekämpft es. Man bekämpft es mit den verschiedensten Mitteln. Ein erwartungsvoller Glaube ist unabhängig vom menschlichen Denken. Auch das, was man sich so vorstellt, ist nicht das, was ein erwartungsvoller Glaube hergibt. All die Dinge, die uns gefangen nehmen, all das, was wir sehen, ist nicht Stand der Dinge, ist nicht das, was unseren Fokus haben sollte, sondern das, was Jesus ist. Das, was Jesus uns gibt und und darreicht, das sollte unsere Erwartung sein. Drittens ist ein erwartungsvoller Glaube, er sieht durch die Realität hinein in die Wirklichkeit Gottes. Und in Vers 49 lesen wir dann, und Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn. Und sie, die Menschen, rufen den Blinden und sagen zu ihm, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was für ein Moment. Jesus bleibt stehen. Jesus bleibt stehen. Und mir läuft es kalt in den Rücken runter. Und in einer der Ausleger sagt, der, ähm, in der Auslegung von Darby, äh, da heißt es so wo, ähm, sinngemäß, Josua erbittet, die Sonne anzuhalten. Und hier bleibt der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, vor einem Bettler stehen. Was für eine Tatsache. Denke, es war ein Moment der Stille. Und weißt du was? Jesus steht heute vor dir. Jesus bleibt vor dir stehen. Und er schaut in dein Herz. Was ist deine Antwort auf ihn? Was sagst du ihm? Lässt du ihn vorbeigehen? Lässt du diese einmalige Chance erliegen? Sollte das wirklich so sein? Ist das wirklich deine Erwartung? Ist das wirklich deine und meine Erwartung, dass wir Jesus einfach stehen lassen? Kann das sein? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Jesus ruft uns. Er ruft dich. Er steht jetzt heute hier und ruft dich. Was wird deine Antwort für ihn sein? Was für ein Augenblick. Dieser Barthimäus, er schaut nicht lange. Er lässt seinen Mantel fallen. Das war doch das, was ihn gewärmt hat, das, was er so dringend brauchte. Das, was er über die ganze Zeit gar nicht hat loslassen können. Nein, er war nie an der Straße ohne seinen Mantel. Es wäre viel zu kalt gewesen. Aber hier lässt er seine soziale Sicherheit liegen und springt auf. Wir lesen auch nichts davon, dass er all seine ähm, eingesammelten Guthaben, was er bekommen hat von den Leuten, dass er sich da irgendwie drum gekümmert hätte oder sonst irgendwas. Nein, er lässt alles liegen und springt auf. Es kann ihm nicht schnell genug gehen. Es kann nicht schnell genug gehen. Was ist das, was dich und mich festhält? Sind es so viele materielle Dinge? Ist es die Menschenfurcht? Die Angst davor, was andere dazu sagen werden? Was ist das Problem? Bist du vielleicht selbst das Problem, dass du dir sagst, ich habe da so viel auf dem Kerbholz, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Jesus will mich gar nicht. Ist die Barriere zu hoch? Nein, Jesus bleibt vor dem Bettler, vor diesem blinden Bettler stehen. Der Schöpfer der Welt bleibt stehen. Und er wartet dich. Er sprang auf und wird vor Jesus geführt. Und nun steht er da vor Jesus. Und viertens. Erwartungsvoller Glaube steht auf dem Fundament der Verheißung Gottes. Jesus zögert nicht. Wir lesen und Jesus antwortete und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus fragt, Jesus im Ernst? Im Ernst? Siehst du ihn nicht? Siehst du nicht, wie entstellt er ist? Wie seine Augen vielleicht entstellt sind? Siehst du nicht, wie sie ihn daherbringen? Siehst du das nicht? Doch Jesus sieht das genau. Und Jesus hat ihn gesehen. Jesus hat ihn gestern, wusste, dass er schon gestern da saß, letzte Woche und letzten Monat. Und er kannte ihn durch und durch. Aber er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tue? Er fragt dich heute, was willst du, dass ich dir tue? Was ist deine Erwartung? Erwartest du etwas von Jesus? Erwartest du, dass er in dein Leben hineinwirkt? Wir sind wieder bei der Anfangsfrage, erwartest du nur eine Information oder erwartest du tatsächlich eine Veränderung? Erwartest du eine Veränderung oder ist das nur eine Information, die du brauchst? Jesus will das genau wissen. Und hier stellt sich die Frage, hast du mit Gott besprochen? Hast du mit Gott schon deine Probleme besprochen? Die Dinge, die dich bewegen, die dich festhalten, die dich dich festnieten, die dich im Glauben nicht wachsen lassen. Hast du mit Gott schon besprochen, das Problem, dass deine Kinder nicht im Glauben sind? Hast du mit Gott schon besprochen, dass dein Ehepartner, dass du deinen Ehepartner gerne dabei hättest? Jesus möchte, dass wir ihn danach fragen. Jesus fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Und darum ist es so wichtig, dass wir mit unseren Anliegen tatsächlich zu ihm kommen, dass wir ihm auch wirklich sagen, was wir von ihm möchten. Wir tun ja manchmal so, als gäbe es ihn nicht, als hätten wir keine Erwartungen, als hätten wir alles. Ja, ich habe mich bekehrt und damit ist die Welt in Ordnung. Die Welt ist noch lange nicht in Ordnung. Und wir bewegen uns hier auf dem Fundament der Verheißung. Gott verheißt uns das doch. Er verheißt uns, unsere Gebete zu erhören. Und es ist auch in seinem Sinn, dass dein Glaube wächst. Es ist alles in seinem Sinn. Und dann stellt sich hier die Frage, Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt, so heißt es dort. Hat sein Glaube ihn nun geheilt oder hat Jesus ihn geheilt? Ich glaube tatsächlich, dass sein Glaube ihn geheilt hat. Da, wo er noch am Straßenrand saß, Und gemerkt hat, es ist der Messias. Und ich muss unbedingt zu ihm. Da öffnet Jesus ihm seine inneren Augen. Die Augen des Herzens werden dort am Straßenrand geöffnet. Nicht erst vor Jesus. Das geschieht viel früher. Und als er vor Jesus steht, da macht ihn Jesus auch sehend. Was für eine Geniale Sache. Und uns werden doch diese Zusagen tatsächlich in der Bibel so richtig an so vielen Stellen deutlich gemacht. Wenn ich Psalm 146 lese, da heißt es, er, der Herr, löst die Gefangenen. Er macht die Blinden sehend. Er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Und du kannst ja aussuchen, in welcher Situation du dich jetzt gerade befindest. Ob du vielleicht der du glaubst sehend zu sein, doch blind bist. Und dir die Her- Augen des Herzens geöffnet werden müssen. Ob du gefangen bist, gefesselt an verschiedene Sachen. Ob du niedergeschlagen bist. Wir haben so viele Verheißungen. Und ich bin mir sicher, dass wenn Jesus hier heute stehen würde, leibhaftig, wir hätten so viele Fragen. Wir hätten so viel Bitten an ihn. Wir würden ihm das alles vortragen. Ich bin mir da ganz sicher, wir hätten schon viele Erwartungen. Aber wir können sie ihm auch formulieren. Auch jetzt. Auch jetzt ist er hier durch seinen Heiligen Geist. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir haben gese- äh, gele- äh, festgehalten, ähm, wir sehen etwas Großes, auch wenn wir es nicht sehen, gibt es das. Gott wirkt. Wir sehen sein Wirken. Was sollte da wichtiger sein, als die Versammlung der Heiligen mitzuerleben? Den Thron Gottes zu erstürmen, um die vielen Dinge um die es in dieser Welt zu beten gilt und für die Jesus sein Leben gegeben hat. Und wenn es das nicht interessiert, ist das fast ein Ablehnen dieser Verheißungen. Glaube auf dem Fundament der Verheißung. Die Verheißungen gelten uns. Und fünftens. Erwartungsvoller Glaube macht sich abhängig von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Was gab es da Wichtigeres für ihn? Jesus sagt zu ihm, sei heil, kannst gehen. Aber nein, er geht nicht, er geht nicht zu seinen Verwandten und erzählt ihnen das, ich wurde geheilt. Er, er geht nicht zu seinem Mantel oder äh, besorgt sich sonst irgendwas, was er vielleicht schon lange sich erträumt hatte. Man muss sich das mal vorstellen, man ist blind und plötzlich kann man sehen. Und man hätte so viele Wünsche. Aber hier steht, er folgte ihm nach. Klar, er hatte damals den Heiligen Geist noch nicht, weil Jesus noch da war. Jesus noch auf der Erde war. Aber die Frage ist ganz einfach, was verändert es in uns, wenn wir mit dem Herzen sehend werden? Was verändert es in uns? Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr sollt das Licht weitergeben hier auf der Erde. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und das ist nicht nur ein Wunsch, das ist nicht nur etwas, was noch irgendwann wird oder werden soll oder so, das ist ein, ein Fakt. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Salz der Erde. Gott möchte durch dich und mich in dieser Welt wirken. Und der Fakt, dass er nicht schon viel früher, dass Jesus uns nicht schon viel früher entrückt hat, ist nur einer, dass wir ein Zeugnis, dass wir noch einen Auftrag haben hier auf dieser Erde. Darum ist Jahr 2023 noch nicht gekommen. Wir haben einen Auftrag auszuführen. Wenn Gottes Wort uns verändert, wenn Gott uns Wort, Gottes Wort uns blindend sehend macht, wenn er uns Dinge offenbart, dann können wir das weitergeben in unserer Umgebung, in unserer Umwelt, in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, überall, wo wir sind. Und ich wünsche dir, dass du in diesem neuen Jahr, in diesem angebrochenen neuen Jahr, wirklich, Erwartungen an Gott hast und dass er diese Erwartungen erfüllt. Dass sie sich diese Erwartungen an dir erfüllen. Dass du dich in erster Linie verändern lässt. Dass du das Wort Gottes an dich ranlässt und dich verändern lässt. Ich wünsche uns einen erwartungsvollen Glauben. Amen.